0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tras casi dos semanas de protestas en las calles y en las carreteras en Colombia, el saldo no es alentador. Al menos dos decenas de muertos, entre los que se cuentan manifestantes y policías, otras tantas de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos. A estas cifras escalofriantes, o que por lo menos deberían serlo, se suman las marchas en el interior de las ciudades, que como es de esperarse, causan interrupciones graves en la vida normal de millones de personas. Los bloqueos en las carreteras han ocasionado traumatismos igualmente graves, de los cuales el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en varios de los centros urbanos del país tal vez son los más evidentes. Históricamente, los jóvenes han sido los participantes más numerosos y enérgicos en las protestas populares. Este episodio de nuestra historia no es la excepción. En las diferentes ciudades, los jóvenes han sido la mayoría de los ciudadanos que protestan y marchan. Su interés en las protestas no es gratuito. Ellos han sido los más afectados por la crisis económica que han producido las medidas contra la COVID-19. Incluso desde antes de que llegara esta enfermedad, el desempleo juvenil estaba en niveles muy preocupantes. Por supuesto, las motivaciones de los jóvenes no son solo económicas. Muchos de ellos piden un mayor acceso a la educación, un mejor sistema de salud, un sistema político más incluyente, el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016, en pocas palabras, una democracia más funcional. Los jóvenes no solo están demandando cambios, los están proponiendo. Como en todo momento de crisis, las propuestas creativas que parten de la realidad actual para buscar una mejor son lo más valioso y constructivo. La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia invitó a un grupo de jóvenes a que expresaran las preocupaciones que les genera esta crisis y a que expusieran sus propuestas para salir de ella. La primera parte de este diálogo, en el que los jóvenes tuvieron la palabra, la publicamos como un episodio de nuestro podcast Coordenadas Mundiales. En él escucharán a Rodrigo Oñate, estudiante de quinto semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, investigador auxiliar del Centro de Estudios Africanos, director logístico del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad e investigador adjunto del CIPE en Políticas Públicas para la COVID-19. Sara Jimena Méndez, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, representante de quinto semestre al Consejo Estudiantil EFIGO, investigadora auxiliar del CIPE en el Grupo Ópera. Santiago Boorques Garrot, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, representante de cuarto semestre ante el Consejo Estudiantil EFIGO, candidato a delegado estudiantil ante el Consejo Directivo de FIGRI. Juan David Grisales, estudiante de quinto semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, miembro de la revista estudiantil Divergencia. Y a Paula Alejandra Martínez, estudiante de quinto semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, activista juvenil verde en la localidad de Rafael Uribe, diplomado en Democracia Juvenil de la ESAP, perteneciente al Movimiento Político Juvenil Empoderados y quien aprendió a armar el cubo Rubik durante la cuarentena. Paula, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes,
2: bien, gracias por la invitación ¿Ustedes
0: como No, Paula, a ti por aceptarla Sara, buenas tardes
2: Buenas tardes César, buenas tardes a todos que en este momento nos escuchan Muchas gracias de verdad por la invitación
0: No, de nuevo, pues gracias a ti por participar y por aceptar la invitación Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola
3: César, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias Muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación
0: a ti Rodrigo, Santiago Borges, hola. Hola César, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, un saludo a la audiencia. Y finalmente Juan David, buenas tardes.
4: Buenas tardes César y a todos y todas, muy contentos
0: de estar acá. Obviamente el objetivo de este programa es que podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo desde una perspectiva internacional. Digamos que es el, el, el valor agregado principal que podemos tener nosotros desde la Escuela de Relaciones Internacionales de FIGRI. El primer tema que les propongo es que Colombia no ha sido el único país que ha sufrido manifestaciones sociales, lo sabemos bien. En 2019, buena parte de la región tuvo a su población en las calles protestando y haciendo manifestaciones. Ejemplos hay muchos, El Salvador, Nicaragua, Brasil, bueno, Ecuador... Por supuesto, Chile. ¿Ustedes creen que esto que está pasando en la región es una cuestión económica, es una cuestión social? ¿Hay alguna otra causa de la insatisfacción?
2: Digamos que esa pregunta nos da como apertura realmente a todo el tema porque trata todos los aspectos que involucran las movilizaciones que se han venido dando eh, a lo largo de los últimos, tal vez, dos, tres años eh, en toda América Latina, y creo yo que son unos puntos puntuales, eh, son, son unos aspectos puntuales los que, digamos, podemos eh, caracterizar como las causas o tal vez, eh, digamos, de dónde viene esa, esa inconformidad generalizada en todo el continente creería yo que el primero es eh, la corrupción eh, la corrupción realmente es algo que eh, ha empapado y ha manchado la política en todo el continente eh, con el caso de Brecht, en el caso de Perú, en el que varios presidentes han sido, eh, digamos, acusados por este, digamos, este delito eh, también está eh, otro factor muy importante que es la perpetración en el poder y siento yo que mmm, esa inconformidad se viene dando eh, respecto a la perpetuación en el poder porque hay eh, presidentes eh, o mandatarios que a pesar de que dentro del país el sistema sea democrático han logrado eh, digamos volver a, a digamos ostentar el poder por medios democráticos y al mismo tiempo antidemocráticos. Entonces, eh, sale ejemplo de, de Correa en Ecuador, eh, de Ortega en Nicaragua, también está pues, Evo Morales, que últimamente fue polémica por su cuarto mandato y por el referendo que prácticamente ignoró eh, al momento de volver a presentar su campaña. Además de la perpetuación en el poder estaría la falta de acuerdos regionales sólidos en el cual hay una falta de voluntad política eh, por parte de los dirigentes y una estabilidad en los mismos acuerdos regionales porque en marcos como la OEA o sí. de pronto acuerdos unilaterales eh, se demuestra que al momento de haber un cambio de dirigente hay un cambio de perspectiva y esos acuerdos se rompen. Y por último, creería que sí. puede que sea uno de los más importantes, es precisamente la crisis del modelo ne neoliberal que ha generado una desigualdad, eh, realmente que ha tocado todas las esferas de la sociedad, educación, salud, en el trabajo, las pensiones, y han sido como todas las demandas que se han visto reflejadas en las movilizaciones.
0: Bien, Paula, ¿tú concuerdas con Sara? ¿Tú crees que en el fondo del malestar... ¿Están las causas políticas de falta de renovación política, de corrupción, todas estas que nos ha mencionado Sara, o tú crees que hay unas diferentes?
1: Eh, sí, yo concuerdo completamente con lo que dice Sara, y adicional a eso puedo, puedo decir que también es la mala estructuración de la organización política a nivel regional, porque si bien somos un país demócrata, eh, está, y bueno, somos un continente demócrata, esta democracia ha sido un proceso no histórico, sino un proceso impuesto, porque, en, por ejemplo, en Europa podemos evidenciar que hubo un proceso en cuanto al imperialismo, en cuanto a las monarquías, pero en América Latina como tal, con el proceso de coloniza colonización, este proceso no se vio, fue simplemente impuesto, entonces, eh, como tal, como continente, no hemos tenido la oportunidad de, de llevar a cabo un proceso sino una imposición simplemente entonces la democracia puede que en ciertos casos sea fallida y es precisamente porque en América Latina no contamos con la, la competencia adecuada ni con las garantías para que los órganos de control estatal brinden eh, una transparencia en el proceso de democracia o
0: sea en el fondo habría un déficit de democracia y por lo que entiendo también hay allí parte de ese déficit de democracia, sería corrupción, sería una, una debilidad interna, digamos así, del Estado sí. causada por la corrupción.
1: Y ahí quiero agregar también que obviamente la falta de integración como, como continente es, es evidente, porque por ejemplo en procesos como la Unión Europea se pueden evidenciar eh, como estructura permite que los países crezcan simultáneamente, simultáneamente, mientras que en América Latina casi siempre hemos estado centrados y a disposición de otros países y de otros modelos como el capitalista impuesto y tomado como ejemplo de países como Estados Unidos.
0: Rodrigo, usted concuerda con Paula, es un problema de falta, digamos la, la falta de integración, puede uno identificarla como una de las causas de todo ese malestar que vimos en 2019 y que estamos volviendo a ver ahora?
3: Yo creo que sí, César. Yo, yo creo que indiscutiblemente nosotros estamos viendo en América Latina procesos que se están revelando en contra, digamos, de estas situaciones en donde las, democra donde las democracias y las instituciones le han fallado a las personas. Yo creo que es muy importante recoger lo que dice Paula en el sentido de nosotros hemos tenido procesos de democratización distintos a los que ha tenido el resto del globo y esto ha influido indudablemente en la manera en la que nosotros percibimos las cosas, ¿no? Por eso mismo ahorita mucho de lo que se está diciendo es Colom en Colombia hay personas que están diciendo es quiere que esto no suceda votemos bien en el 2022. Entonces, esos procesos de democratización, digamos, no se incluyen solo desde el discurso político de las personas que llegan al poder, sino también desde cómo nosotros percibimos que se podría o se debería hacer un cambio a partir de, hombre, por quién estamos votando y qué es lo que debería hacer y qué control podemos ejercer como ciudadanía. Eso es una cosa, yo no estaría tan de acuerdo con Sara en, en, en una cosita y es que ella menciona que los procesos neoliberales de pronto han visto un poco afectado el, el digamos, este malestar o han influido en este malestar. No estoy diciendo que los procesos neoliberales hayan hecho lo mejor por América Latina o no hayan hecho lo mejor porque es un campo del que no tengo mucho conocimiento, pero sí, este, yo creo que los procesos neoliberales de pronto han, han manifestado su interés y la teoría neoliberal ha manifestado su interés en disminuir la intervención estatal. Y yo creo que ahí es donde nosotros encontramos un ánimo en las personas, en hombres yo quiero ser un poquito más independiente del Estado. Lo que pasa es que, como lo mencionaba Paula, nosotros tenemos procesos de democratización muy distintos a los que ha habido, por ejemplo, Europa, en donde no sabemos que queremos independencia de las instituciones estatales, pero asimismo también queremos garantías de esas mismas instituciones. Y yo sí. creo que ahí es donde entra... La, la gran dinámica entre me siento inconforme con esto, con esto y con esto y sobre la pregunta en este bueno, porque estas, estas manifestaciones hemos vivido manifestaciones en toda América Latina, porque Chile ha sido tan importante con su llamado de estallido social precisamente porque estamos velando por, por esos buenos procesos de democratización que nos lleven a encontrar a los ciudadanos, cuál sería el equilibrio, qué le podemos demandar a las instituciones y a las personas que colocamos en el poder y cuál es nuestro deber en las urnas creo que empezando por ahí estamos demandando nosotros precisamente esos adecuados
0: procesos Juan David, parte de lo que dice Rodrigo, perdón, y, y lo que dijeron antes obviamente Sara y Paula, es que el modelo neoliberal llevó, es decir las consecuencias digamos de la aplicación de un modelo neoliberal llevó a la gente a las calles pero también se pregunta uno por qué salieron a la calle durante ese tiempo también y en los años anteriores a, al 2019 las personas en Venezuela por ejemplo ¿no? que es un país que evidentemente creo yo que, que con mucha dificultad podría uno alinear dentro del neoliberalismo. O Nicaragua, que también tuvo unas protestas estudiantiles muy fuertes en contra del gobierno de Ortega. ¿Es el neoliberalismo este, esta causa del malestar? O más allá, digamos, de, de la ideología y del modelo, la gente tenía otras, otras causas que la llevaron en ese momento y de nuevo la están llevando ahora, a protestar en la calle
4: César, yo creía que, que el neoliberalismo es uno de los agravantes pero no es la razón de fondo para mí la razón de fondo es algo que se puede ver en toda la región eh, porque digamos en la mayoría de las elecciones por ejemplo digamos el caso de Brasil eh, cuando se eligió eh, a Bolsonaro ¿sí? fueron heredidas fueron eh, y también pues, nosotros lo vimos acá en el caso de de, de Duque y Petro, es que las personas no sienten una representatividad por sus dirigentes. Para mí, el sistema falló, y eso es lo que se ve a nivel regional, y que eso da paso a una inestabilidad política. ¿Por qué? Porque las personas no ven en sus, en sus candidatos o en los candidatos sus ideas eh, representadas. Digamos que ese es el gran debate con, con las personas que, que se identifican como centro, pero más allá de identificarse digamos, como, como centro en su ideología política, lo hacen porque no están de acuerdo ni con los representantes de derecha ni con los de izquierda. Entonces, creo que, digamos, digamos volviendo al tema del neoliberalismo, eh, ha presentado muchas fallas y, y, y la población se está cansando de ello. Se está cansando de ello. En Chile, por ejemplo, veíamos cómo empezó el malestar eh, por el alza de los pasajes del metro pero el tema de fondo realmente era la desigualdad. Y, y yo creo ya, digamos, para, para terminar en extenderme mucho, que el problema de la desigualdad es que el modelo capitalista y el neoliberal nos vendieron la idea de que los supermillonarios realmente merecen ser supermillonarios. Yo creo que ese es el problema de fondo. Que la persona que trabaja tiene los medios y produce, eh, digamos, riquezas, eh, digamos, de proporciones exageradas realmente se merece eso a costa pues, del trabajo de los demás no estoy diciendo entonces pero hay que poner una tesis marxista y quitar la propiedad privada no, no ha falta, no falta pero sí considero que hay una desproporción en cuanto a cómo se, se distribuye la riqueza y eso es algo que se ve en, en, en toda la
0: región Santiago, usted coincide con Juan en el sentido de, de que el problema que le molesta o sea, le, la, la molestia fuerte que lleva a la gente a la calle es ver que hay gente con mucha riqueza y que obviamente ellos no tienen, están muy lejos de tener esa riqueza, o, o tal vez haya otra causa, como también mencionó Juan, por ejemplo, la, la falta de conexión con los representantes, esta falta de representatividad, pero más que falta de representatividad, la falta de conexión con la gente que está allí en el poder, o es un problema del modelo neoliberal, como mencionaron antes, o simplemente es un problema de insatisfacción de necesidades básicas que tal vez vaya más allá de un modelo económico y de una conexión con los políticos.
5: Bueno, César, yo considero que el término neoliberal es un poco complicado, ¿sí? Hay quienes creen inclusive que, que el neoliberalismo no es algo que está bien definido, sino que es más bien un constructo, un ideal. Incluso pensadores chilenos como Axel Kaiser, digamos, no... no Tratan de mandar ese mensaje, no comprenden muy bien qué es el neoliberalismo, entonces yo creo que de pronto la discusión es más alrededor de la distribución de la riqueza, algo digamos más plasmado, por ejemplo, por Piketty y todos estos tipos de, de pensadores. Y creo que eso es la unión entre modelos capitalistas y, por ejemplo, el modelo de Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela vemos que quienes ostentan gran cantidad de capital, gran cantidad de dinero, de ingresos, son quienes tienen el poder, pero... La miseria se reparte casi equitativamente y digamos que estos pueden ser puntos comunes entre modelos distintos y que aumentan la insatisfacción popular. Sin embargo, esto no es nuevo. Yo considero que para analizar la situación de las protestas actuales hay que mirar qué fenómeno ha aterrizado que no había antes y que nos ha hecho tomar conciencia de realidades que de pronto sabíamos que estaban ahí, pero no las veíamos tan cercanas. Yo creo que se puede hablar también de una concientización de la juventud a través de las redes sociales. Yo creo que es un actor importante. En este caso, eh, una persona que nace en estratos altos, por decirlo así, pocas veces en su vida se habría ten tenido que relacionar con personas y con las realidades que viven gente eh, que en realidad pues, es miseria, al, final de, al fin y al cabo. Y eso lo vemos también en Colombia. En este caso, nosotros hemos crecido conscientes de las realidades. No nos hemos limitado a conocer lo que dice nuestro periódico local o lo que dicen los medios que al fin y al cabo concentran quienes tienen grandes capitales. Yo creo que se puede incluir a la discusión este despertar de la juventud que incluso en Colombia lo hemos visto, por ejemplo, en las votaciones de 2019 que, se, que muestran un cambio y que yo creo que han preocupado a quienes históricamente han ostentado el poder.
0: Paula, ¿tú crees que esto que estamos viendo ahora en 2021 ¿Es una continuación de los malestares del 2019 o a causa de la pandemia y de las medidas que se tomaron y de la crisis económica que esas medidas generaron, ¿tú crees que hay unos nuevos malestares? Tenemos unos malestares 2021 que no son los mismos del 2019.
1: Eh, bien, pues yo considero que sí es una continuación. Efectivamente, sí, sí podemos observar que eh, seguimos luchando por los mismos derechos, por mejores condiciones en, en la salud, por mejor educación, por mejores condiciones en, en las pensiones, pero lo que sí se puede evidenciar es que ahorita el descontento y la demanda social va más encaminada a que eh, la pandemia afectó a la población más vulnerable y que además de eso el gobierno por medio de reformas como la tributaria está también afectando a, a la población media, a la, a la población baja porque en efecto podemos observar que no todas las personas como por ejemplo en el caso colombiano las cifras de desempleo son de alrededor de, del 42% entonces podemos observar que esas personas que tienen un trabajo informal que tienen que salir a las calles a conseguir su, su sustento diario se están viendo afectadas por las medidas preventivas tomadas por el gobierno y que adicional a eso la reforma lo que está buscando es darle muchos ingresos y además aumentar, ya que hay o sea, el 42% de, de la población colombiana, pues, hablando puntualmente del caso colombiano, se financia a través de, de pocos salarios. Entonces, no, no, su sustento básico no da para soportar una reforma. Uh -huh. Y más aún, eh, ya, pues en el caso de la pandemia puntual, la pandemia ha sacado a flote muchísimas problemáticas en los gobiernos de toda América Latina, como podemos evidenciar problemas en la salud, y adicional a eso que los presupuestos estatales de emergencia se han, se han visto encaminados hacia, hacia otros desfalcos. Entonces hemos evidenciado que la corrupción está presente en, en estos presupuestos, que mm -hmm. las ayudas siempre han estado... En, no han estado en nuestro punto de observación, pero en este momento sí. Y adicional a eso, que toda la población civil se acata las normas estatales, entonces todos tenemos los ojos puestos en los gobiernos. Y por ende, pues podemos evidenciar de primera mano eh, pues estos descontentos.
0: Entonces, lo que estamos viendo es que la gente vio con mayor claridad problemas que ya estaban allí.
1: Sí, claro. Y es, yo quiero poner este caso puntual y es el de por ejemplo, el proceso de paz. El proceso de paz permitió que viéramos más allá de la guerra, que viéramos que necesitamos recursos para la educación, para la salud, para, para nuestros derechos básicos. Entonces, al, al terminar el proceso de paz podemos invertir y podemos evidenciar que, que no todo el centro es la guerra. Lo mismo pasa con la pandemia. La pandemia permite que visualicemos otras cosas y además cabe resaltar que la generación de hoy en día no es la misma eh, pues que, que estaba en, en otras crisis como la del 29 por ejemplo que la generación de hoy en día y nuestros jóvenes eh, pues evidencian y, y se preocupan por su futuro que toman decisiones políticas y se dan cuenta de que la política está pues realmente en, toda, en todo el actual
0: Rodrigo, usted comparte esta visión de Paula, es decir, la crisis que vimos en el 2019 es diferente a la que estamos viendo ahora en 2021, o esta del 2021 es simplemente la del 19 acentuada por la pandemia.
3: Yo creo que la del 21 es lo que en Chile se llamó, en Chile cuando tuvieron ellos el estallido social, eh, precisamente el estallido se les llamó a este detonante que fue el alza, en el precio del metro, si no estoy mal, de la ciudad de Santiago. Y este pequeño esta, esta alza de precios desembocó en las protestas sociales que conocimos nosotros como el Estallido Social en Chile. Y cuando nos venimos nosotros a, a mirar el caso de Colombia, encontramos que en el 2019 estamos, estábamos peleando y marchando por el asesinato de líderes sociales, por el llamado paquetazo que proponía reducir el salario mínimo de los jóvenes, subir la de, de, de jubilación, por la educación... Este, también, si no estoy mal, por, por algunos tipos de reformas sociales que se querían hacer. Teníamos nosotros cuatro o cinco puntos importantes y ahora que estamos en, en la pandemia, en donde nosotros estamos viendo cómo las personas se quedan sin trabajo, cómo las personas que arman sus restaurantes y negocios cierran, cómo las personas que eran trabajadoras fueron despedidas, cómo tenemos un gobierno un poco ausente, un poco entre comillas ausente, este entonces estamos nosotros empezando a ver que el manejo que se le está dando a la pandemia más esta propuesta de una reforma tributaria que nos recuerda mucho a esa memoria que tenemos nosotros del paquetazo del 2019 que, que como de que decían algunos le querían meter un gol al pueblo colombiano pues evidentemente desborda absolutamente nuestra noción de las instituciones y sin duda alguna nos lleva a esta situación que estamos viviendo hoy y Poniendo este ejemplo de Chile, nosotros nos podemos fijar que está ocurriendo como patrón en América Latina, que estamos encontrando situaciones en donde los ciudadanos se sienten inconformes, pelean un poco y se apaciguan. Y pelean un poco y se apaciguan, pero existen componentes detonantes que están llevando a que estas protestas sociales suban de nivel y le hagan decir a la gente: no, es que paro totalmente, es que no trabajo, es que cerramos las instituciones para hacerle saber al Estado de lo que está ocurriendo. Entonces siento que es esta continuación de todo lo malo que ha sucedido y con esta reforma tributaria se quiso recordar lo que estaba pasando o se recordó sin querer de parte de las instituciones lo que pasó en el 2019 y ahora el descontento creció muchísimo.
0: Juan, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Es una continuación acentuada o hay nuevos malestares? A raíz de la pandemia surgen nuevos problemas y nuevos malestares.
4: No, yo quería, así como Rodrigo, que es una continuación. Yo creo que la, la pandemia no, digamos, si, si, si bien eh, nos puede haber sacado nuevos problemas, la mayoría de ellos, eh, digamos, se dan como consecuencia a que y pues la pandemia los agudizó. Los agudizó, por ejemplo, ah, el, el hecho de, de salir a marchar a las calles, ¿cierto? Viendo las, las, las protestas que hubo en Chile. Eh, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, se dan también en parte porque hay una falta de confianza en la institucionalidad. Porque si se tiene que salir a marchar, significa que la, que la institucionalidad no está dando las garantías para que se dé, eh, digamos, eh, por el mismo eh, aparato burocrático, una solución. Y ahí vuelvo es a mi tesis de la falta de representatividad. Entonces, yo creo que de la pandemia agudiza todos estos problemas y los gobiernos, para mantenerse eh, en el poder, lo que terminan haciendo es volviéndose más autoritarios. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en, el Salvador, en, en Nicaragua Ortega va por su cuarta reelección. Y a las personas en pandemia les toca salir a manifestarse. ¿Por qué? Porque no hay un canal institucional para hacerlo. Lo mismo, por ejemplo, que pasó eh, en El Salvador con, con Bukele. Entonces, las personas ven que hay un abuso de autoridad y tratan de salir a manifestarse, porque el aparato burocrático del Estado no les da las suficientes garantías. Y ya para finalizar, eh, creo que un ejemplo que, que podría mostrar bastante bien esta tesis de que la pandemia es un algo y solo que yo estaba es el tema de, de, de la vacunación, porque todo el mundo se pregunta: no, es que debería haber una repartición equitativa de las vacunas. Claro que sí, por supuesto pero un poco es como desligar la pandemia de la realidad, es démosle vacunas a los pobres para que sigan siendo pobres, para que se, ya no se mueran de COVID, sino que ahora se sigan muriendo de hambre y de todas las demás afecciones que, que tienen. Entonces, pues sí. me digo, yo creo que el COVID le dio visibilidad a estas causas más. Estos problemas de fondo estaban allí y, y, y hace mucho, y en toda la región,
0: creería yo. Santiago, ¿no es posible encontrar un elemento inédito, nuevo, algo que, que sea diferente al 2019? Yo sé que el mundo no cambia mucho en dos años, pero, pero han pasado cosas extraordinarias en dos años. De hecho, la pandemia, por supuesto, es algo extraordinario. ¿Hay algo inédito o simplemente que también es algo posible? Por supuesto, simplemente la pandemia fue sal sobre la herida.
5: Bueno César, pues yo creo que continuando un poco la idea de mi compañero Juan eh, la pandemia ha sacado lo más autoritario de las nuevas democracias hablo por nuevas democracias, por nuevos representantes de estas democracias, digamos gente joven, aparentemente, como lo es Iván Duque, como lo es Nayib Bukele sin embargo, conservando los rasgos de, las, de los regímenes autoritarios de hace 40 años, yo creo que esto yo, es, es un es un jalón de orejas, un llamado de atención sobre la comunidad latinoamericana, ya que parece que nos estamos pisando sobre nuestros mismos talones. Entonces, digamos que el, el tema de que haya una crisis económica, crisis de salud, a, le ha abierto la puerta a quienes al parecer no estaban preparados para asumir unos desafíos inéditos. ¿sí? Esta pandemia es inédita por, por todo lo que en ello compete. Y yo creo que además de esto, también nos ha abierto los ojos en que no necesariamente se tiene que hablar sobre el, los sistemas económicos para que haya una respuesta efectiva para las distintas crisis de salud. Por ejemplo, eh, digamos que hay muchas diferencias en, las, en los países latinoamericanos. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, Colombia no ha dado su respuesta más efectiva, a pesar de que aparentemente somos los compinches de Estados Unidos en la región. Sí, entonces esto nos lleva a pensar qué tipo de medidas, qué tipo de acciones se deben tener para procurar un bienestar más allá de las, de las cifras económicas o de los, las amistades internacionales. Yo creo que este es un, sí. un buen punto para empezar a, pen, a pensar en cuáles deben ser estos nuevos desafíos para evitar crisis futuras y que no nos cojan tan de repente.
0: Allá llegaremos un poquito más adelante. Sara, Frente al 2019, este 2021, ¿tiene nuevos malestares o tú ves una repetición de los malestares del 2019? Después de dos años, después de una pandemia, después de una crisis económica inédita, ¿son los mismos malestares o hay algo nuevo, hay algo diferente?
2: Pues yo creería que la palabra clave para de pronto hablar de lo que ha ocurrido, digamos, a raíz de la pandemia respecto a lo que se venía ya gestando en el 2019 es catalizador y es que la pandemia ha sido un catalizador de esas luchas que han venido desde 2019 y que han venido desde antes, es que luchar por los derechos humanos no es algo de la última década ni del último siglo, realmente es algo que se ha venido gestando por medio de movimientos sociales, por medio de, digamos, actores eh, sean públicos, privados y demás. Y yo creo que en este caso específico lo que se puede ver es que la pandemia lo que ha hecho es que le ha abierto los ojos a muchas personas. ¿En qué sentido? Yo creo que todos eh, cuando entramos en cuarentena y cuando digamos que la pandemia eh, y sobre todo los, lo, cuando digamos fue el primer pico sobre todo acá en Colombia y en otros países eh, digamos oyendo... Eh, experiencias de, digamos, Brasil y otros países que, como Colombia, digamos, tuvieron una respuesta un poco tardía. Eh, creían que precisamente como, era, como la pandemia era algo global, algo que tal vez nos podría unir, sea como continente, sea como globo, sea eh, que era literalmente una lucha común, pero que a medida que que los días eh, en cuarentena pasaban y a medida que los gobiernos realmente no dieron una respuesta clara frente a, por ejemplo, los déficits en salud que ya existían desde antes, digamos, en Chile, eh, hay una pésima cobertura eh, del sistema de salud. O sea, solo como el 20% de la población tiene acceso al sistema de salud privado y los que tienen acceso al sistema de salud público, pues tiene, o sea, está realmente en pésimas com condiciones porque hay falta de insumos, eh, no hay personal capacitado, no hay hospitales necesarios, lo cual podríamos... Aterrizar también al contexto colombiano. Yo creo que todos escuchábamos las noticias en el Amazonas, cuando literalmente podemos contar con, el, con los dedos de una mano la, las camas UCI que habían en el Amazonas, en el Chocó. Mm. Eh, y yo creo que lo que ha generado, digamos, la pandemia es ver que a veces los gobiernos y sobre todo los, pues, los gobiernos actuales eh, en general en la región han priorizado una agenda política sobre el bienestar de la población. Y creo que esto ha sido como lo que ha generado que a pesar de que, aún sigamos en pandemia, que a pesar de que sea el tercer pico, las personas salgan y sean motivadas a tratar de luchar por eliminar esa desigualdad. Porque creo yo que el sentimiento generalizado es haber pensado, <ríe> traiendo a colación, por ejemplo, eh, lo que decía Juan, el tema de las vacunas, ¿cómo puede ser posible que por una agenda política…? aquí en Colombia se haya retrasado la compra de vacunas solo por no querer, por ejemplo, comprar la vacuna china o la vacuna rusa. Por lo que mencionaban que nosotros somos como más cercanos a Estados Unidos, entonces nos tenemos que ver alineados por esa postura. Uh -huh. Y al vernos alineados por esa postura, entonces uh -huh. los gobiernos están como eh, dejando de priorizar las necesidades y los, los derechos de la misma población. Entonces yo creo que eso ha sido como el sentimiento generalizado que tal vez todos tenían la esperanza de que la pandemia pudiera ser como algo positivo, pero que se, está viendo, se están viendo las mismas dinámicas perpetuadas.
0: Vimos hace un par de años que esto que estamos llamando en este contexto la chispa, la chispa que hace explotar el movimiento social en Ecuador fue un aumento del precio de la gasolina. En Chile fue un aumento en el precio del, del pasaje de metro. En Colombia, lo vemos, este año fue la reforma tributaria, pero uno podría decir que esos movimientos que surgen tienen unos rasgos comunes fuertes o en realidad es una coincidencia que salgan a la calle, digamos, más o menos en el mismo momento y que cada país es diferente y que cada país tiene una problemática diferente.
1: Pues yo creería que no es una coincidencia. Realmente lo que marca que estos movimientos sociales sean tan importantes, que sean tan representativos y tengan tanto impacto en la sociedad es que son movimientos de grupos civiles que representan la unión de, de perspectivas que buscan eh, representar intereses particulares. Y como se evidencia en, en pleno siglo XXI es que eh, la, la acción política ya, o bueno el actuar estatal ya no solamente le pertenece a los grupos gubernamentales, a, a los que están allá en, en el gobierno, a los que nos lideran, sino que es algo social, que es algo que se lo toman ahora los civiles, que por ejemplo los medios de comunicación juegan un papel fundamental en, en las decisiones políticas y de igual manera estos grupos sociales, porque no simplemente se unen para eh, ir en contra de la reforma tributaria, ir en contra de la subida o del alza de la gasolina o del petróleo, sino que se unen eh, en cuanto a sus intereses, como por ejemplo podemos evidenciar el movimiento feminista, que, que pre pretende que las mujeres tengamos un papel mejor en la sociedad, que pretende realzar nuestro papel, nuestra importancia y, y nuestras capacidades. Igualmente lo podemos observar en el grupo LGTBI o incluso en la agenda contemporánea, en los grupos ambientalistas que tienen un papel fundamental en las agendas políticas y que pretenden eh, pues buscar que esa política no se vaya simplemente y no, no se aleja nada nosotros a la, a la población civil, sino que podamos crear una agenda contemporánea eh, pues en acuerdos que tanto el gobierno, tanto nuestros representantes como nosotros, la, po la población civil, podamos estar de acuerdo con las decisiones que se van a tomar.
0: Rodrigo, Paula nos propone una categorización por grupos de interés, el movimiento feminista, el movimiento LGBTI, el movimiento ambientalista. Uno podría realizar una categorización etaria, es decir, por grupos de edades. Estamos hablando de los jóvenes que en Chile, en Colombia, en Ecuador, en otras partes de América Latina, todos se movilizan por causas similares y a, los, a las que son sensibles por ser jóvenes o los jóvenes de Chile se movilizan por unas causas, los de Colombia por otras, los de Ecuador por otras, etcétera, etcétera.
3: Yo diría este, que sí podemos hacer, no, yo creo que no tanto una categorización etaria, es decir, nosotros no podemos eh, desde la academia indicar que tenemos grupos etarios a los que no les interesa tanto cierta temática en, en cuanto a los movimientos que mencionaba anteriormente Paula pero yo sí creo que desde la academia cuando analizamos la mayor cantidad de representantes de movimientos sociales y encontramos a los jóvenes, encontramos también que estos jóvenes viven en momentos distintos, tienen percepciones distintas sobre las ideales políticos, tienen percepciones distintas también sobre cómo se manejan las instituciones, tienen una educación distinta, por ejemplo, este de pronto se repite mucho en las familias a mí me sucedió así este, que este, mi abuelo fue campesino y nunca pudo alcanzar la educación universitaria, mi mamá ya la pudo alcanzar y ella espera que yo alcance este, una educación de pronto un poco más avanzada en, en, otras, en otras partes, ¿y a qué me refiero con esto? Estoy diciendo que también hemos tenido sistemas de educación que han avanzado en el tiempo, como han avanzado los ideales políticos, como han avanzado los sistemas políticos y yo creo que eso nos ha ayudado a los jóvenes a ver las cosas, a percibir los fenómenos políticos de maneras distintas y a darnos cuenta dentro de los movimientos sociales que se ponen los sistemas políticos sobre los sistemas sociales y eso es lo que ha causado el descontento entre nosotros los jóvenes que hemos tenido más oportunidades de acceso a la educación, incluso cuando hay jóvenes, muchísimos en América Latina que no tienen la oportunidad de acceso a la educación la era digital es para nosotros un complemento fundamental de todo lo que nosotros entendemos como ideal social y político y creo que eso también nos ha ayudado mucho a percibir esas injusticias, esas irregularidades que se han cometido desde las instituciones hacia los demás los programas sociales también nos lo permitido las organizaciones intergubernamentales internacionales que han velado por el factor educación que también es algo que se ha peleado aquí en Colombia entonces creo que más que una categorización si sí podemos decir que hay componentes de los movimientos sociales que han cambiado a través del tiempo y que han logrado que más personas tengamos acceso a él. Porque sé que las personas que alguna vez hemos salido a marchar, que estoy seguro que no lo hago tanto como mis compañeros, para nada, pero alguna vez tuve la oportunidad y hemos visto personas de edad este, que están en las marchas, ¿no? O sea, hemos visto personas, este abuelitos que están en las marchas, que están caminando. Es el Entonces, de en las ¿qué pasa? No, no es que... La
0: de la no, no, edad. Yo no
3: digo nada, César, pero... <risa> Total, pero entonces, como, como nosotros estamos viendo, y lo que digo, de pronto mis compañeros tienen muchísimas más historias, porque yo admito que no tengo mucho conocimiento en esto, sí podemos ver que el acceso a esta información sobre la política y los ideales de movimientos sociales se ha podido repartir mejor entre los jóvenes en la medida en que tenemos un poco más de herramientas. Creo que es más allá de la categorización uh -huh. que va un poco este, este tema de por qué vemos que los jóvenes participan más.
0: Juan David, tú concuerdas con Rodrigo, es que ahora la gente tiene más acceso a la educación, más acceso a la información. ¿Qué es lo que aglutina a la gente que sale a la calle en Chile, en Colombia? ¿Hay coincidencias por edades, por temáticas, por problemáticas, por ideología? ¿Qué es, qué es lo que lleva a, a la gente, digamos, a la calle? ¿Cómo, ¿Cómo lo puede uno identificar a los chilenos con los colombianos que salen a la calle?
4: Sin lugar a una pregunta muy complicada, Uh, creería yo que no, no es por grupos digamos de, de interés por edades sino que un poco eh, digamos completando lo que decía Rodrigo eh, es una renovación generacional yo creo que los jóvenes de cada generación pues, cuando, cuando nuestros padres fueron jóvenes así mismo cuando nuestros abuelos fueron jóvenes eh, tenían dentro de sí mismos un espíritu de lucha, digamos que es propio que, que de la juventud pero no creo que se deba, digamos a, digamos, a una razón eh, más grande que esta, sino por un cambio generacional, ahora bien, viéndolo como región eh, yo creería que partimos, de las problemáticas y como problemática general yo pondría eh, la desigualdad, creo que esa es la, la, la gran bandera que llevamos todos los jóvenes en la región. El problema de ello es que la desigualdad empieza a dividirse a en, en un discurso político. Entonces es cómo eh, tratan, digamos, las marchas como una cuestión de izquierdas o de derechas, deslegitimando el sentir de un pueblo y de una colectividad que lo que busca es que se le respeten sus derechos fundamentales. Entonces, eh, digamos que de ahí la característica compartida. Y finalmente, yo creo que, que el problema, eh, digamos, de integración como región eh, es que si bien compartimos las mismas causas, no tenemos una unidad dentro de la movilización. Cada movilización tiene, digamos, ciertos temas de fondo, digámoslo así, macro temas, pero no estamos organizados en un solo conectivo en una sola institución, en un solo partido, ETC, ETC. Y de ahí es la gran problemática de pasar, eh, digamos, a, a, a algo más grande, como, digamos, pensando en región, si todavía no podemos conformar un, un, u, una idea como, como Estado-Nación. Entonces, digamos que el punto intermedio de Estados-Nación, digamos, lo que sería una gobernanza internacional, como por el ejemplo pasa en la Unión Europea, eh, serían las agrupaciones regionales pero sí. vemos como cada seis meses cada año, cuatro años tienen que estar renovándolas porque ah, este gobierno es de extrema derecha entonces venga y hagamos una de extrema izquierda o entonces venga hagamos una de centro si nos de extremos derecha e izquierda entonces eso va a imposibilitar que nos agrupemos no solo sí. digamos desde la parte digamos eh, doméstica hasta la parte regional entonces creería yo que, que pues es eso
0: Santiago, pues hemos visto obviamente en las movilizaciones siempre, no es algo nuevo que la mayoría de las personas que salen a protestar son personas jóvenes. Pero yo creo que en esta particularmente en Colombia es gente muy muy joven y lo vimos también en Chile y lo vimos en otros países. ¿Por qué los jóvenes? Es porque son más sensibles a lo que está pasando en el mundo, es porque tienen mejor información, es porque esta pandemia los está tocando más directamente no en términos sanitarios porque sabemos que y lo digo obviamente con un poco un poco de envidia tengo que reconocerlo que a ustedes los jóvenes esta enfermedad no los ataca tan fuerte como la gente mayor es por un tema económico ¿por qué los jóvenes? ¿por qué estas movilizaciones son particularmente jóvenes? ¿o es simplemente una percepción errada? y es que siempre son los jóvenes los que normalmente conforman el, el grupo mayoritario en estas protestas
5: bueno yo creo que la cuestión del paro ahorita y digamos las movilizaciones sociales alrededor de los años siempre han tenido el factor de la juventud como un impulso y siempre te, hemos tenido los jóvenes que cargar la cruz de, las seña, de los señalamientos por parte de, de los adultos y siempre se va a decir que digamos en los 70 las juventudes se movilizaban a ah, estos hippies marihuaneros 20 años después los jóvenes fuimos quienes impulsamos la séptima papeleta y ahora 30 años después somos quienes estamos eh, luchando por lo que consideramos justo a partir de lo que hemos podido conocer. Yo creo que el concepto que nos da Rodrigo es muy acertado y lo reitero, el hecho de que tengamos ahora fuentes de conocimiento casi que inalcanzables, que para bien o para mal, porque claramente eh, la movilización de la información es muy peligrosa, sin embargo, nos ha hecho conocer realidades que, como dije anteriormente, puede que se nos hubiesen negado en otras épocas. Ahora, eh, esto lo recalco porque yo he podido hacer misión en barrios periféricos, ¿sí? en, en, en invasiones, y digamos que en estos sitios a los niños les puede faltar lo que sea, pero un celular tienen, al menos uno de cada cuatro tiene un celular. Y esto, eh, pues de mayor o menor gama, esto implica que tienen una fuente de conocimiento a la mano que los hace conscientes de unas realidades que puede que no hubiesen conocido y esto de ahí para arriba, entonces yo creo que ese es el factor juventud que estamos viendo hoy en día, ahora, esto qué, eso qué implicaciones trae? Hablábamos esta mañana con la profesora Magda Jiménez, eh, nos decía que hoy en día hay mucho activismo pero no tanta militancia, entonces, ¿esto qué implica? Que hay un problema de representatividad en, en el paro, al menos en el paro que estamos viendo hoy. Es decir, el Marla Gutiérrez, eh, ella es una joven de, del Partido Liberal, un poco conocida en redes, nos decía esto. El paro tiene un problema de representatividad. ¿Y cómo lo estamos viendo? ¿Quién convoca el paro? ¿Sí? ¿Quién se siente representado únicamente en una figura con el paro? Vemos hablar al presidente del comité del paro y no todos se sienten identificados en ellos el presidente convoca a los partidos tradicionales la gente critica eso el presidente convoca a la coalición de la esperanza la gente critica eso eh, digamos, si descartamos quedaría Petro, y Petro dijo que el paro tuvo que haber cesado cuando se retiró la reforma tributaria entonces ¿a quién responden? ¿Sí? yo creo que es, un, es, es casi un talento que entre la diversidad del paro el presidente haya logrado colocar de acuerdo a gente tan diversa para irse en contra. Yo creo que es sí. algo de aplaudir que haya logrado conseguir que tanta gente se le vaya en contra con tantos intereses distintos. Pero bueno, esto es lo que puedo decir por ahora.
0: Sí, hemos visto que es un presidente muy talentoso, ¿no? Vamos a, a enumerar cuáles son sus talentos, pero sí es un presidente talentoso. Sara, finalmente, los jóvenes que se movilizan en Chile y los jóvenes que se movilizan en Colombia están conectados, hay una conexión, o allá se movilizan jóvenes porque los jóvenes son los que más salen a este tipo de movilizaciones y tienen sus razones, y aquí se movilizan los colombianos, los jóvenes colombianos, porque son los que más salen a protestar normalmente, históricamente, y aquí tienen sus razones para salir. O realmente sí si es una cuestión común, digamos, si hay causas comunes entre los jóvenes chilenos y los colombianos, por poner un par de ejemplos.
2: Yo creo que sí hay una interconexión, hay una interconexión muy clara eh, porque precisamente creo que los movimientos sociales también tienen ese objetivo de trascender fronteras. Hay movimientos sociales, pues hablo de, con conocimiento de causa, digamos, del eh, movimiento feminista que ha tenido pues ya tres olas a lo largo de los años. Eh, comenzando, digamos, con las sufragistas y pasando por una ampliación eh, más del concepto de ser mujer y de, eh, digamos, participación en otras esferas, a lo que de pronto ahorita se está viviendo eh, en América Latina algo muy importante y es que desde Argentina, a Chile, llegando hasta Colombia, se ha visto, digamos, una ola de pañuelos verdes, una causa común que ha sido la despenalización del aborto. Y la despenalización del aborto puede que. En Argentina, en Chile, en Colombia y hasta dentro de los mismos países se entienda de una manera distinta, pero creo yo que sigue siendo un objetivo general que permite que como movimiento social tenga autoridad y asimismo, eh, digamos, logre presentar sus propuestas a esferas estatales. Por ejemplo, digamos acá en Colombia, eh, yo no sé si escucharon, hay una iniciativa de un grupo de, bueno, de muchas agrupaciones feministas que se unieron para precisamente mencionar que la penalización del aborto es inconstitucional, porque está dentro del código penal, pero no está, pero, pero está despenalizada en tres causales. Entonces, como que hay una... Um digamos, una, una incongruencia legal, que pues yo no soy abogada, entonces no voy a entrar en más detalle, <risa> pero eh, igual, digamos que ese tipo de acciones, eh, también creo yo que es importante resaltar que los movimientos sociales se pueden ver reflejados ya en, en digamos, elementos concretos y, y en realmente resultados que, digamos, pueden precisamente ver, hacer ver cómo, desde una marcha que hubo en Argentina, con la, y en Chile sobre todo también, con el performance de Un violador en tu camino, eh, pudo motivar a una cantidad de colectivos en Colombia para pasar esa propuesta a, a las cortes en Colombia, para despenalizar el aborto por completo. Y pues creo yo que también hay que entender que las redes sociales han sido algo que ha permitido que digamos, las ideas de los movimientos sociales permeen todas las esferas de la sociedad. Y así como lo mencionaba Santiago, eh, digamos que el acceso a las redes sociales es algo que ha, digamos, eh, ha, ha, se ha visto en, todas la, en todos los estratos, en todas las edades, en todas las digamos tintes políticos y demás, y el activismo por redes sociales es muy importante. Creo yo que un movimiento social no solo es movilización, sino también son programas, campañas, organización y construcción de sentidos compartidos. Porque, digamos, que también pensar que un movimiento social es homogéneo es, es erróneo. Y, y ahí es donde está, digamos, creo yo, lo valioso de, de, de los movimientos y el hecho de que surjan tantos. Y a pesar de que se categoricen en, bueno, el feminista, el ambientalista, el... Digamos, el, el pacifista que eh, mencionó también Santiago. Eh, creo yo que, como aparte de separarse de esas etiquetas, es muy importante entender los esfuerzos más allá de solo el pronunciamiento en las calles. Porque, digamos, en el ambientalista eh, podemos ver un ejemplo muy claro en, en, en Bolivia, en el que los indígenas que uno creería que tal vez son como otro movimiento aparte, pero que igual comparten muchas eh, digamos, ideas con el, con el movimiento ambientalista, presentaron una denuncia por eh, digamos, los incendios forestales y el extractivismo que digamos, se ha presentado durante el periodo de presidencia de Evo Morales eh, a la ONU. Entonces creo yo que es eso, como no quedarse solo en los movimientos sociales son, sino en los movimientos sociales pueden
0: lograr bueno, nos queda poco tiempo de esta primera parte. Les pido, porfa, que muy brevemente cada uno y cada una de ustedes actúe, se ponga en la piel de un ministro o una ministra que tiene obviamente el poder de decidir y el poder de diseñar políticas y el poder de, de influir en la vida de millones de personas y que nos digan una medida, una medida de tipo político o una medida de tipo financiero que el gobierno debería implementar y podría implementar. Quiero decir, esto tiene obviamente un componente de, de deseo y de lo que se debería hacer, pero también de lo que la realidad permite hacer. Entonces voy a hacer una ronda muy corta, una medida, y si la pueden explicar muy, muy, muy puntualmente, porque ya el tiempo de esta primera parte de nuestro debate se agota. Quisiera, por favor, empezar con Paula.
1: Yo propondría, primeramente, bueno, bajar la, la reforma actual la reforma que están planteando, y lo que primero se debería hacer es pedir un crédito al Banco de la República para poder ingresar más, más eh, y, bueno, tener más ingresos en el gasto público. Esto con el objetivo de crear más empleo. Por medio de la creación de más empleo público, las personas de la clase media, las personas de la clase baja que están siendo afectadas por su informalidad durante esta pandemia pueden acceder a, a mayores ingresos. Adicional a eso, sí creo que se debería generar una reforma tributaria, pero en, para las empresas más, más grandes, como por ejemplo eh, Ardila Nule, como por ejemplo Postobón, este con el objetivo de, de disminuir también las externalidades negativas, como lo son y como se han visto bien en, en la actualidad en la pandemia, que es eh, el consumo de, de gaseosas. Las gaseosas lo que hacen es crear obesidad también sí. eh, aportan a, a la diabetes. Entonces, uh -huh. lo que se haría eh, implementando impuestos pu eh, piguvianos en, en este tipo de, de alimentos Bien. es que primero se bajaría, se disminuiría la cantidad de personas que sufren de diabetes y de obesidad y con esto la, la crisis sanitaria se vería reducida. Y además de eso, sí. los impuestos no saldrían de los bolsillos de los colombianos más, eh, pues que tienen más escasez de recursos, que están más expuestos a sufrir el hambre, a, a sufrir la escasez, sino que de sí. aquellos colombianos que tienen empresas grandes, que, que tienen industrias, por medio de, de esos impuestos se podría generar, eh, pues ingresos para para el gasto público y para los ingresos fiscales.
0: Rodrigo, ¿cuál sería, de manera muy sintética, por favor, cuál sería esa medida que usted llevaría a un consejo de ministros?
3: Gracias, César. Pues yo hablaría primero de este diálogo social que ha propuesto el presidente Duque. Hay muchas personas que critican hacia dónde va este diálogo social o con quién es. Y tenemos nosotros tantos altos consejeros, tantos altos comisionados, tantas altas personas en tantos altos lugares, pero no sabemos quién está hablando con la gente, quién está hablando con todas las personas. Entonces yo propondría primero que el diálogo social se haga efectivo y que sea igualitario en la medida en que nosotros no podemos hablar con solo ciertos sectores de la sociedad. Si se quiere hacer un diálogo social, se tiene que estructurar una institución que sea capaz de realizar este diálogo social con representantes de los movimientos sociales, no solo con cierto grupo de personas, porque siguen las personas en las calles protestando, porque hay movimientos sociales que no están siendo escuchados no todo el mundo puede estar contento, pero todo el mundo sí puede ser escuchado, eso en una primera medida, ahora, lo segundo en una, en una política financiera, tenemos que hacer una reforma al recaudo de impuestos porque claro que sí, yo también estoy de acuerdo con que la reforma tributaria puede ser un exabrupto en algunas medidas, pero yo alguna vez preguntaba en un foro académico ¿Cuántas veces en la panadería del barrio, en la ferretería del barrio, en la tienda del barrio, en la sastrería del barrio, usted le dan una factura con registro DIAN? La costumbre de evasión de impuestos en Colombia es una realidad social. Esto no mm. quiere decir que metamos reformas tributarias gigantes. Esto quiere decir que tenemos que empezar a reformar las instituciones que recaudan los impuestos. Tenemos que reformar la DIAN precisamente para entender cómo si todas las personas pagan sus aportes como los deben pagar, tenemos un equilibrio en la balanza de deuda del Estado y también estamos aportando más precisamente a, este, a ese Estado que en una pequeña vida, perdón César apuntará a una política económica contracíclica porque con esta reforma estamos pidiéndole a la gente que paguen muchos impuestos cuando no tienen dinero y uh -huh. yo creo que por ahí no es la vía, eso sería
0: todo. Bien Juan David, usted es ministro entre la Casa Nariño Entra al eh, ascensor, está el presidente, usted hace lo posible por acomodarse con el presidente en el mismo ascensor, es decir, uh -huh. por caber, porque obviamente van todos los guardias faldas, no crean que estoy haciendo ninguna a sí. algo más. Y tiene uh -huh. solamente esa distancia de tres o cuatro pisos en la Casa Nariño para decirle al presidente, presidente, esto es lo que hay que hacer.
4: Listo, Yo le diría dos cosas. La primera, que hay que contratar a Rodrigo. <risa> y la segunda, que hay que hacer una reforma tributaria con cuatro puntos primer punto eliminar extensiones de minería a las grandes multinacionales segundo plantear la posibilidad de endeudarnos con otros países para acceder a tasas más bajas tercero cambiar de fondo el gasto público entonces una campaña de austeridad replantear las pensiones porque es un gran problema de las pensiones abriríamos ese diálogo nacional promover el empleo pero sin extensiones tributarias porque pues es claro que el implicado digamos de de, de de capital del dinero público cuando sea digamos cuando sea las empresas no se termina, digamos, eh, digamos, llevando a cabo de manera tan eficiente como cuando lo hace directamente el gobierno de digamos, de forma directa y, ter y, y cuarto, eh, una industrialización del arco, una gran inversión para que podamos cubrir la demanda interna y quizá cambiar un poco de las políticas agrarias para que seamos más proteccionistas con nuestros alimentos del arco.
0: Y se abre la puerta del ascensor. Gracias, Juan David. Santiago, el mismo ejercicio, por favor. Una conversación de ascensor con el señor presidente y usted le va a dar la solución, la bala de plata, la panacea para acabar con esta, esta crisis.
5: Bueno, reitero en la primera medida de Juan, contratar a Rodrigo. Después de eso, lo que seguiría es... Además de, de diálogo, decir al presidente que se llegue a consensos, es decir, diálogo hubo en 2019, van a haber muchos diálogos, pero si no se llegan a consensos, en realidad lo mismo que nada y eso va a afectar la gobernabilidad. Me parece que el eje central antes de cualquier política es recuperar la gobernabilidad, porque ahorita cualquier medida que haga el gobierno no va a ser bien recibida ni por los partidos políticos, ni por la gente, ni por nadie, porque simplemente si no reconocen las cosas que están mal dentro de su gobierno, dentro de la fuerza pública, las cosas que se pueden mejorar en la reforma tributaria pasada, que de por sí me parece que es importante es decir, no es como que sí, tumbémosla, paguemos menos impuestos, o sea, son, es, esos son frases que se quedan en el aire, y tenía una, un ingrediente social, era un proyecto de solidaridad sostenible, tenía una parte de solidaridad, toda la primera parte del proyecto era de solidaridad con buenas intenciones, con el ingreso solidario, hay que buscar la manera de que se replantee a través de consensos con la gente, pero después también busca recuperar la gobernabilidad para que cualquier proyecto que se presente sea aceptado y pueda pasar, porque si no, este será un año, el año restante que le queda a Duque
0: va a ser un año vacío. Bien, y finalmente Sara, ¿cuál sería tu propuesta súper concreta al presidente?
2: Pues yo creería que antes de entrar en materia, pues yo creo que ya han mencionado cosas muy importantes respecto a la reforma, que es como lo más elegido del momento, pero creería yo que antes de entrar como en problemáticas eh, que nos pueden estar afectando ahorita, creo que es muy importante resolver algo que tenemos pendiente hace unos cuantos años y es la aplicación de los acuerdos de paz. Realmente tiene que haber una clara un claro plan de acción respecto a aplicar los seis puntos del acuerdo de paz porque con este está la reforma eh, al sistema agrario en el cual pues se garantizaría una reforma rural integral en la cual se garantiza un digamos un bienestar del de campo y también eh, la erradicación de los cultivos ilícitos lo cual ayudaría a otro problema que digamos es el narcotráfico claro por supuesto sin el uso del glifosato ayudando un, un enfoque ambientalista, la participación política, apertura democrática, lo cual evitaría, eh, digamos, esa disparidad en cuanto a la generación de leyes o nuevas políticas públicas, como la reforma, en la cual no se escucharon otros sectores de la población para realizarla. Eh, pues también está el fin del conflicto, en la cual se tienen que darle garantías tanto a los desmovilizados como a las víctimas. Eh, porque, digamos que es algo, siento yo, que es, es una deuda histórica, de, de nosotros como país eh, con las uh -huh. víctimas y en general eh, sí. tenemos que aplicar este acuerdo porque es un acuerdo muy ambicioso, o sea, yo creo que desde la firma y desde la mesa de negociación uh -huh. es un acuerdo muy ambicioso porque no uh -huh. solo es un proyecto para la paz, es un proyecto de país porque tiene muchos enfoques, el agrario, el de las víctimas, eh, el problema de las drogas ilícitas, también está, digamos, eh, la implementación, verificación y garantías de no repetición, que eso es algo fundamental. Creería yo que, pues, palabras más, palabras menos, eh, hay que aplicar el acuerdo de paz y que de verdad se garantice eh, se garanticen estos seis puntos a nivel nacional.
0: Juan David. Paula, Sara, Rodrigo, ¿quién se me queda? Alguien me falta por, por Santiago, perdón. Claro que sí. Mil y mil gracias por haber participado como panelistas en esta primera parte del debate. Gracias por haber participado en este episodio. Muchas, muchas gracias.